0: 你好，这里是天文随心听第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有就是别忘了给咱们的节目投投月票。上一期节目咱们提到了法夸尔设计了冥王星350用小型探测器和小推力火箭，成功降低了冥王星探测项目的预期成本。可是带来的问题就是，推力小的火箭没有办法让探测器直接飞向木星。借助引力继续飞向冥王星，但是法夸尔可是轨道力学方面的专家，他重新设计了冥王星350的飞行轨道。探测器发射之后，不是飞向木星，而是飞向太阳系的内部，依次借助金星和地球的引力进行加速，然后再冲向木星，获得足够的速度之后，飞向冥王星。但是这个方案。将让冥王星350探测器的飞行时间延长到15年，所以说这个方案并不是最理想的，但是成本控制上是最有效的。法夸尔是1990年完成冥王星350设计的，同年秋天，法夸尔和艾伦在《行星报告》杂志上发表了推进前沿探测冥王星卡戎系统的文章，在文章中，他们介绍了冥王星任务。为什么选择这本杂志发表文章，可是大有学问。这本杂志最大的特点就是有很多精美的插图，更重要的是有行星学会的新闻时讯。行星学会这个组织是由卡尔萨根创办的，而且拥有数万名会员。在这样的杂志上介绍冥王星任务，就是想让公众对行星探索事业产生广泛的兴趣，并且长期支持其中的计划。当然，最重要的目的，艾伦和法夸尔想让行星学会也加入他们的游说任务。艾伦和法夸尔的文章发表之后 ，NASA 举行了新闻发布会，介绍了冥王星350的研究成果。艾伦、弗兰还有其他的科学家在会议上详细讨论了这个研究的科学价值。NASA 这个时候发现，冥王星其实并不是各种专业会议上的焦点。他已经成为了公众心目中的闪耀明星。新闻发布会之后，艾伦和弗兰就回到了 NASA 总部，和杰夫·布里格斯等 NASA 官员们商讨怎样把冥王星350变成一项正式的太空探索任务。他们最终想要的结果是一项正式批准的项目，用行话来说就是一个新起点。对于冥王星地下党的成员来说，第一个目标已经实现。他们可以光明正大的去做冥王星的追星族了，但是第二个目标却更加的艰巨。NASA 是否愿意资助冥王星探测项目？是否承诺把项目的预算提交国会审批？只有当项目所需资金到位的时候，项目才算真正进入新起点。NASA 官员告诉艾伦和弗兰，想要实现新起点的目标，就要获得太阳系探索小组委员会的认可。不过，在当时 NASA 项目的政治运作中，还没有成功左右这个委员会决策结果的先例。即使再好的计划，如果迈不过这道坎儿，也是白费力气。那这个太阳系探索小组委员会又是何方神圣呢？这里是《天文随心听》第二季，更多精彩内容，请听下期。